1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم
0: يعني يمكن أن تكون شهادة وأن تكون شهادتي شهادة يعني خبر المبتدي محذوف هي كذا وكذا و... وعلى الكسر هي بدل من خمس خمس شهادتي نعم
1: واحد قوله بني الإسلام على خمس فيه بيان عظم شأن هذه الخمس وأن الإسلام مبني عليها وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس, لكونها الأساس لغيرها وما سواها فإنه يكون تابعا لها ثانيا أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل وهو مشتمل على هذه الخمس لما اجتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل ثالثا هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام أولها الشهادتان وهما أس الأسس وبقية الأركان غيرها تابع لها فلا تنفع هذه هذه الاركان وغيرها من الاعمال اذا لم تكن مبنيه على هاتين الشهادتين وهما متلازمتان لا بد من شهاده ان محمدا رسول الله مع شهاده ان لا اله الا الله ومقتضى شهاده ان لا اله الا الله ان لا يعبد الا الله ومقتضى شهاده ان محمدا رسول الله ان تكون عباده الله وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رابعا قال ابن حجر في الفتح فأن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات وقال الإسماعيلي ما محصله هو من باب تسمية الشيء ببعضه كما تقول قرأت الحمد وتريد جميع الفاتحة وكذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر والله أعلم خامسا أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عمود الإسلام كما في حديث وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل وهو الحديث التاسع والعشرون من هذه الأربعين وأخبر أنها آخر, آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وأن بها التمييز بين المسلم والكافر وإقامتها تكون على حالتين إحداهما واجبة وهو الإتيان بها على وجه مجز أدي فيه الواجب ومستحبة وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها سادسا الزكاة الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فقوله فإن تابوا, وأقاموا الصلاة وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وهي عبادة مالية نفعها متعد وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني لأنها شيء يسير من مال كثير سابعا صوم رمضان صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي بغير حساب والأعمال كلها لله عز وجل كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله ثامنا حج بيت الله الحرام حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدة أمه وقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة تاسعاً هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواه والرواية بالمعنى وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشرا هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة حادي عشر ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو ثم ساق الحديث وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من من أركان الإسلام وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت ثاني عشر مما يستفاد من الحديث واحد بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها اثنين تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان ثلاثة البدء بالاهم فالاهم. اربعه ان الشهادتين اساس في نفسهما وهما اساس لغيرهما فلا يقبل عمل الا اذا بني عليهما. خمسه تقديم الصلاه على غيرها من الاعمال لانها صله وثيقه بين العبد وبين ربه.
0: وكذلك ايضا يعني ذكر العدد في الاول ثم المعدود بعد ذلك هذا من مما يعني يعني يجعل السامع آآ آآ يعنى باستيعاب ما يلقى عليه ووعي يعني ما يلقى عليه وهو يعني وهو منهج سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم في ايضاحه في وبيانه لاصحابه رضى الله عنهم ورضاهم وهو كما اشرت يمكن السامع من من الاستعداد والتهيؤ لاستيعاب ما سيلقى عليه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: أزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.